0: addormentare il pallone, poi lo serve a Brozovic attenzione, possono andare in superiorità il lancio lungo,
1: Candreva entra in
2: Het is uh, donderdagmiddag of donderdagavond moet ik dan al zeggen. Um, iets na vijven, bijna borreltijd. Maar uh, Wesley en Nick zitten alweer klaar voor uh, de elfde aflevering van Lo Stadio van uh, dit seizoen. Nou, waar gaan we het over hebben? Nou, allereerst eventjes over die Champions League-wedstrijden van uh, gisteren en eergisteren. Daarna kijken we nog even terug naar het afgelopen speelweekend van de Serie A, waarin uh, hartstikke veel gebeurde en hartstikke veel doelpunten vielen. En als allerlaatst blikken we nog even vooruit op het speelweekend van zaterdag en zondag. Waarin ook heel veel mooie wedstrijden op het programma staan. Wes, we gaan beginnen bij de Champions League. Nou, allereerst even een vraag aan jou, alles goed? Ja, prima. netjes Je hey, Jij borrel tot donderdag hoor ik dus. Uh...
1: <laughs> nou ja, Tenminste, bij... wij... Tenminste, normaal gezien is het toch een vrij mibo. Een, <laughs> nou ja, een Domibo, dat is in Leiden blijkbaar heel erg, heel erg normaal. Het is
2: jammer dat ik morgen nog tentamen heb. Als ik dat niet had gehad, dan had ik misschien nog wel een, een, een biertje open kunnen trekken. Maar vandaag helaas niet. Het was studentenavond geloof ik, is zo donderdag? Zeker, ja. Nee, het is een mooie avond altijd donderdag. Maar voor mij niet helaas. En voor heel Leiden bijna niet, want iedereen zit nog vol in de studieboeken. Dus uh, misschien vanaf morgen weer. Dan ben ik in ieder geval klaar. En uh, is er genoeg. Nee, maar verder, tijd? Gaat
1: het, uh, verder gaat het prima. Gelukkig, <laughs> gelukkig.
2: Jij uh, gisteren en eergisteren naar die Champions League gekeken?
1: Uh, dinsdag wel. Juve tegen Locomotief. Dat was uh, geen topper. Nee. Uh, nou goed, er werd uitgezonderd. Veronica kwam ik later achter. Hè, want uh, ik viel ietsjes later, uh, later in. Ik moest, uh, voor mijn werk moest ik naar de persconferentie van Ajax. Uh, voorafgaan aan hun Champions League-wedstrijd. Doe maar. Dus ik kwam net binnengewandeld om negen uur, dus ik dacht van ja, ik ga ervan uit dat het nergens wordt uitgezonden. En toen zag ik inderdaad bij Ziggo ergens op het derde kanaal dat hij uh, er stond. Uh, dus ik heb hem daar lekker op Italiaans commentaar gezet en toen pas ergens halverwege zag ik dat hij ook gewoon op Veronica was. Uh, dus toen ben ik wel even overgeschakeld. Maar goed, ja, de wedstrijd zelf was niet echt, uh, niet echt best. Uh, locomotief op voorsprong en uh, João Mario, de, jouw uh, lieveling. Mijn grote vriend. Echt, die speelde echt fantastisch. Maar... Het was echt heel goed. Ik weet, ik weet niet wat die gozer heeft gedaan. Maar <laughs> hij speelde echt, iedere bal was goed, iedere aanname was goed, echt alles ging goed bij hem. Uh, Misschien goed, is ja, de kaal wat beter voor hem. Ja, ik weet het niet. Maar uh, uiteindelijk dan die bala natuurlijk met twee geweldige goals. En dan zie je toch wel dat uh, die klasse van ook individuele spelers uh, de doorslag geeft. Ook al mocht hij natuurlijk eigenlijk vertrekken deze zomer. Maar goed, hij is in de Champions League is hij toch wel heel erg belangrijk. Ik zag een statistieken dat ze 13e Champions League uh, goal was, geloof ik. Uh, en dat alleen uh, Platini, Trezeguet, Inzaghi en nog iemand meer hadden gescoord dan hij in uh, het miljoenenbal. Dus dat is natuurlijk een uh, prima statistiekje.
2: Toch heeft Juve het best wel lastig tegen iets kleinere tegenstanders. Als we locomotief daar ook uh, tot mogen scharen. En dat zag je ook dit keer weer toch. Met het middenveld dat gewoon niet echt heel veel creativiteit herbergt. En je zag wel dat ze heel veel moeite hadden om langs die verdediging van, uh, van de Russen te spelen. Is dat waar? Ja toch?
1: Ja, nee, op zich wel. Het is natuurlijk, uh, we weten allemaal dat die creativiteit op het middenveld is natuurlijk wel een van de zwakke plekken van dit Juventus. Maar goed, het is natuurlijk ook heel lastig spelen tegen zulke teams die zich, ja, zeker nu uh, die Russen, die, ja, die groeven zich gewoon compleet in. Uh, die kwamen inderdaad uit ongeveer de enige keer dat ze goed voor de goal kwamen, uh, vloog die bal erin. <laughs> en die hoefden daarna natuurlijk echt niks meer te doen en dan is het gewoon ook heel lastig voetballen. Uh, wel bijzonder inderdaad dat nu Rodrigo Bentancourt opeens op tien stond. Uh, Belachelijk. Hij wordt ook een beetje omgevormd eigenlijk. Uh, nou, ja goed, het is, uh, hij deed niet slecht. Nou, hij heeft natuurlijk tegen Inter gaf hij de assist op, uh, op Higo Dus het is wel een positie die hij eventueel kan spelen. Uh, maar ik denk dat ze inderdaad daar nog wel echt een beetje moeten schuiven. Um, maar ja, het is inderdaad weer niet overtuigend qua scoren. Uh, ditmaal wel qua spel, want ze waren echt gewoon drie keer zo, drie keer zo goed als Lokomotief misschien. En je staat gewoon ja, eerst in lijst... een
2: pool met Atletico, met ja. Lokomotief en met Bayer Leverkusen. En je bent eigenlijk na drie wedstrijden al zo goed als door. Dus wat dat betreft ja. is het wel hartstikke knap natuurlijk.
1: Nou ja, goed, kijk, eigenlijk is het vooral Leverkusen de grote tegenvaller. Die hebben er nu gewoon drie gespeeld, drie verloren. Want dat was eigenlijk de enige waar ik nog wel een beetje... Nou goed, kijk, Atletico en Juve, dat zal toch negen van de tien keer wel 1 en 2 worden. Maar je weet als zo'n Bayern Leverkusen, wat het in de Bundesliga natuurlijk ook niet heel erg slecht doet... Uh, als die een keer stunten, dan uh, kun je er zo uitleggen en dan speel je Europa League voetbal. Maar ja goed, Peter Bos heeft het nog niet echt uh, Europees op de rit daar in ieder geval. Maar
2: ja, win je over twee weken in Moskou zelf, dan, uh, dan ben je door. Dan sta je met tien punten bovenaan, uh, nog steeds. En dan, uh, dan mag je al gaan, uh, gaan klaarmaken voor die knock-out fase. En dan ben ik wel benieuwd of Juventus uh, zich kan meten met die absolute topteams... Ik bedoel, als ze tegen Manchester City uh, gelood worden, als dat kan. Hè? Het ligt eraan of ze tweede of eerste worden. Hetzelfde geldt voor Manchester City. Maar ben ik benieuwd of Juventus uh, ze dan al aan kan. Want op dit moment zou ik toch zeggen van niet, eerlijk gezegd. Uh, ja, het is inderdaad ja.
1: ook gewoon echt het zoeken. Uh, ja, het, het ze dus zijn nog niet echt, die, die automatismen zijn er nog niet echt. En je hebt nog niet echt het gevoel dat uh, er een duidelijke uh, ja, basis zeg maar, is... waar iedere wedstrijd vanuit kan worden gegaan. Want... Er... Er wordt toch best wel veel gerouleerd, ondanks dat, het, uh, dat Sarri, daar nu de trainer
2: is. Mm -hmm. Maar ja, je hebt niet het gevoel dat je aan het kijken bent naar een mogelijke Champions League winnaar. In ieder geval. Tenminste, ik niet. Nee, absoluut nog niet. Nou ja, nee, nog niet. Voorlopig niet. Wat, wat, wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Zelfde avond uh, nam Atalanta het in Manchester City op of in Manchester op, tegen Manchester City. En uh, het kwam daar nog voor. Penalty van Manilowski, die het de laatste tijd uh, vrij aardig doet. Maar daarna ging de machine van Guardiola draaien, scoorde City vijf keer. Toch zonde hè, dat Atalanta zo kansloos onderuit gaat in die pool. Had jij dat uh, verwacht?
1: Ja, misschien zo kansloos niet, maar ze hebben nu natuurlijk ook echt wel heel veel doelpunten tegen gekregen gewoon in die eerste paar wedstrijden. Doelzolder van min <laughs> Ja, volgens mij een van de slechtste ooit uh, yeah. in uh, Europees verband. Nou ja, goed, dat is natuurlijk gewoon heel sneu. Want eigenlijk het voetbal is eigenlijk best wel prima, maar je ziet dan toch dat op een, op een niveautje hoger word je dan toch wel dan compleet afgecounterd. Of tenminste, uh, compleet afgespeeld. Maar je speelt natuurlijk ook niet voor niks tegen, tegen teams als, uh, als City. En, uh, en zeg, goed, die kunnen natuurlijk ook gewoon hartstikke goed voetballen. Uh, dus ja, Ja, zonde. maar
2: Het is zonde dat je nu al vier punten achter Shakhtar, Donetsk en Dynamo Zagreb staat. Wat eigenlijk inhoudt dat je nu twee keer moet winnen om, om zelfs maar zeker te zijn van die Europa League. Aan de andere kant misschien wel een voordeel als Atalanta uit wordt geschakeld in die Champions League. En zich ook niet plaatst voor de Europa League via een derde plek. Dat ze zich dan vol kunnen focussen op die competitie. Waar ze op dit moment derde staan. En zich misschien dan volgend jaar uh, weer kunnen meten in de Champions League met die topploegen. Want uh, het ziet er naar uit dat ze bij de eerste vier kunnen gaan eindigen. Aangezien de rest allemaal niet zo goed draait. Schrik jij dan niet van het effect. Of tenminste van het verschil tussen. Uh, de nummer drie in de Serie A van vorig seizoen... en de nummer één van de Premier League... of de nummer twee van de Premier League eigenlijk. Want dat is wel echt gigantisch, nou, hè?
1: Ja, maar goed, dat weet je ook. Het is ook gewoon... Als je alleen al kijkt naar de begroting... Uh, goed, kijk, nummer drie in de, in de Serie A... kan natuurlijk ook net zo goed een Inter of een Milan zijn. En dan heb je natuurlijk nog wel een ander verhaal. Maar goed, altijd nou ja, ja, heeft echt een begroting van niks eigenlijk. Nee, maar goed, meer qua geld en, ja, en ja, de mogelijkheden... Ja. die er eventueel achter zitten. En goed, ja, je weet gewoon dat, uh, dat bij Manchester City... Ja, je weet uh, hoeveel geld daarin wordt gepompt ieder jaar. En ik denk dat inderdaad zo'n is volgens mij al dubbelen van wat, ze, wat Atalanta de afgelopen twee jaar bij elkaar heeft uitgegeven. Dus ja, dat zegt denk ik al genoeg. En uh, ja, nee, ja, leuk dat Atalanta er in ieder geval mag spelen nu in de Champions League. Maar ik denk dat het... Uh, nog niet zo ver is, zeker qua breedte en qua uh, ervaring op dat niveau, kunnen ze echt nog, nog lang niet mee eigenlijk.
2: Nee, het is natuurlijk een, een hele ervaring en het is gewoon nog steeds een sprookje dat zo'n soort provincieclubje opeens in de Champions League speelt. Aan de andere kant mag je dan wel hopen dat ze winnen van ploeg als uh, Dynamo hebben en Shakhtar. En dat zal op heden nog niet gebeurd En wat dat betreft is het misschien wel een kleine teleurstelling. Um, al mag je misschien niks van de mannen van Gasparini verwachten hoor. Geen er eigenlijk weinig tot geen ervaring op, uh, op het allerhoogste niveau, dus de Champions League. En uh, daardoor zag je ook dat ze in die eerste speelronde met 3-0 verloren bij, uh, bij Zagreb. Nou, nu nou is het taak om in ieder geval thuis van ze te winnen straks. En uh, ja, misschien nog misschien een gelijkspelletje tegen City thuis in San Siro. Om er nog een beetje druk op te houden. Vooralsnog is het in ieder geval een beetje een kansloos verhaal. Um, een dag later, gisteravond, uh, nog twee Italiaanse ploegen in actie. Uh, Napoli ging op bezoek bij Red Bull uh, Salzburg. Op voorhand een uh, vrij lastige, lastige wedstrijd, denk ik. Want een uh, goede spits hebben ze daar, Holland, die gisteren ook weer scoorde. Uh, maar Napoli kwam er goed langs, hè? toch met 2-3. Goede overwinning en zo goed als... Uh... Ja, nee, goede overwinning. En zo goed als naar de volgende ronde door ook. Kan je, kan je wel ja. stellen, denk ik. Zelfde ja, nee, dat punten. is sowieso
1: positief... Ja, goed, we hebben Salzburg geloof ik ook vorig seizoen al een keer gezien. Ik weet niet of het toen tegen Napoli of tegen Lazio was of tegen allebei. Tegen, tegen die die Lazio redden... dacht
2: ik in de, in de in Europa League inderdaad.
1: Europa League was het toen inderdaad. Ja, nee, goed kijk, Dat is gewoon een lastig team. En ze hebben natuurlijk ook ooit uh, Ajax compleet van de mat getikt weet ik nog. Met Soriano. Uh, dat, is echt... ja, nee, maar dat is gewoon echt een prima geleide club natuurlijk. En goed, ja, het is mooi dat Mertens uh, nu ook het record van Maradona heeft afgepakt. Die, hoeft, die staat natuurlijk ook niet heel dicht bij ziek, Dus die gaat ook alle records natuurlijk dit seizoen nog, nog pakken daar. Nog vijf doelpunten. Dus dat is uh... nee,
2: stopscore aller tijden van Napoli, inderdaad.
1: Ja, zoiets. Nee, dus dat is, uh... nee, dat is mooi. En goed, jij ja, verder. Uh... Want jij was nog wel op tijd voor Inter. Jij zat ook uh, gisteren bij Ajax Chelsea. Zag ik, ik zat
2: gisteren ook bij Ajax Chelsea, inderdaad. En uh, toen ben ik uh, eigenlijk, wat ik normaal niet doe, één minuut voor het einde weggegaan. Om uh, snel de trein te kunnen pakken direct naar Leiden. Normaal moet ik, het over, moet ik overstappen en dit keer niet. En uh, daardoor was ik eigenlijk op tijd voor uh, het laatste kwartier van de eerste helft. En de tweede helft van Inter. En ik heb uh, nog eventjes kunnen genieten van wel mooi... Tenminste van, de, van, de, van, de, van de, een mooie zegentocht van, uh, van de Nerazzurri. Want Inter was echt, echt heel erg goed, vond ik. Um, en Dortmund niet. Heb jij nog gezien? Of jij bent, nee, Je bent ook nog naar de persconferentie gegaan hè, van Ajax.
1: Nee, ik moest de afgelopen inderdaad nog de persconferentie filmen van Ten Hag en Lampert, Dus ik was, uh, ik was niet meer op tijd. Ik was ook thuis om iets van half twaalf. Maar goed, toen was alles ja. al afgelopen. Dus even snel teruggekeken. Maar uh, ja. goed, wij zitten natuurlijk bij de return uh, binnenkort in, Zeker. in Dortmund. Ja. Dus zo zou mooi zijn als we daar inderdaad ook weer de, de Lautaro show krijgen.
2: Nou ja, en, en, en daar staat de drukker ook natuurlijk voor op. Uh, Barcelona, zeven punten eerste. Inter en Dortmund allebei uh, gedeelde tweede plek met vier puntjes. Inter nu op onderling resultaten uh, op die tweede plek. Maar ja... Dortmund moet nu, nu winnen in, uh, in Duitsland straks, over twee weken. En uh, Inter kan dan uh, gelijk spelen. En dan uh, moeten ze uh, nog winnen bij Slavia-Praag, waar ze thuis natuurlijk gelijk tegen hebben gespeeld, 1-1. Uh, en het is zo zonde dat je die wedstrijd toen gelijk hebt gespeeld. Want als je die had gewonnen, dan had je echt een super goede uitgangspositie gehad. En nu valt het nog een beetje tegen. Uh, Inter wel hartstikke goed, vond ik. Uh, De vrij was echt, uh, was echt heel erg sterk weer. Uh, het middenveld met uh, Barella die uh, absoluut uitblonk en Brozovic te rijden hartstikke goed. En in de aanval is niet uh, Lukaku de allergrootste man, of nou misschien wel fysiek gezien. Maar uh, wat betreft prestaties is, is Lautaro de laatste tijd echt super. Uh, scoort bijna iedere wedstrijd, is technisch heel erg goed, moet nog iets klinischer worden. Uh, en dan kan hij zich misschien wel een echte topspits noemen, want uh, hij heeft echt alles. Uh, en het schijnt dat het Barcelona naar zijn, uh, naar zijn diensten hengelt. Maar ja, dan uh, moeten ze wel meer dan 100 miljoen neerleggen. In ieder geval een speler om in de gaten te houden voor de, voor de liefhebbers van het Italiaanse voetbal. Want hij uh, kan Inter echt naar, uh, naar, 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 naar grote prestaties schieten de komende, de, de komende tijd. Naar mooie overwinningen schiet in ieder geval. Denk jij dat ze kunnen winnen in Duitsland, Inter?
1: Nou, ik hoop het sowieso natuurlijk. Kijk, als... Uh... Een Italiaanse ploeg speelt tegen uh, eigenlijk ongeveer iedere club uh, die ik geen warm hart toedraag. Uh, of tenminste niet een heel erg warm hart uh -huh. toedraag. Uh, zijn we natuurlijk voor de Italiaanse ploegen. Ook als het Inter is die uh, toch wel een beetje de rivaal van Juventus zijn. Maar goed. Ik... Uh, ja, ik... Ik weet niet. Ik denk dat Inter daar gewoon niet naartoe gaat om te winnen. Het zal daar inderdaad vooral proberen om, uh, om niet te verliezen. Om dat onderling resultaat een beetje normaal te houden. En ik vind nu ook gewoon met Antonio Conte. Is het natuurlijk gewoon een veel volwassenere ploeg dan de afgelopen heel jaren. Erg, ja. Um, dus ja, het zou, het zou best kunnen dat ze ook gewoon lekker in Dortmund uh, met de drie punten uh, naar, huis, uh, naar huis gaan.
2: En dan ben je ook al heel erg uh, goed op weg naar die volgende ronde. Nog wel mooi om te vermelden is dat uh, Esposito, een jongeling, uh, tijd kreeg. speeltijd kreeg van Conte. Dat is een uh, mannetje van 17 jaar oud. Uh, die uh, zou naar het WK onder 19 gaan met de Italiaanse ploeg. Of WK onder 17. Zo, ik dacht onder 17. En uh, Inter ja. heeft hem niet, uh, niet mee laten gaan met de Italiaanse selectie. Want Conte uh, zei, ja, ik heb gewoon geen aanvallers. Ik moet Esposito gebruiken. Nou ja, dat liet hij zien. Want gisteren werd Lukaku na 60 minuten uh, gewisseld. Er kwam niet Politano erin. Die normaal uh, gezien de vaste wissel is. Maar Esposito. En die kreeg een penalty mee. Werd uh, onderuit geschoffeld door Hummels. Penalty miste Lautaro uh, wel. Maar goed, wel mooi dat om zo'n Italiaanse talent een keer uh, aan het werk te zien in het grote Inter. Wat, wat eigenlijk echt nooit gebeurt. Staat niet bekend als een ploeg waar uh, veel jongelingen de kans krijgen. Maar uh, je, je ziet uh, toch dat kont een verandering teweeg brengt. En als je goed genoeg bent, ben je echt goed genoeg. En uh, Esposito liet het zien gisteren. Zeker ook een andere naam om in de gaten te houden. Maar ik moet een beetje uitkijken, want ik word nu te enthousiast over Inter. En je kent de, de cyclus. Uh, dit is nu, uh, nu zitten we uh, eind oktober. Uh, nu is nog de periode waarin je enthousiast mag zijn over Inter. En normaal gesproken stort ze in uh, december, januari in. Dus uh, <laughs> even in de ja, zullen gaten zullen houden. Zien. We zullen zien. Um, maar goed, wel, wel hartstikke mooi dat drie van de vier Italiaanse ploegen op dit moment op een plek staan om, uh, om door te gaan naar de volgende ronde. Um, nog eventjes, als we het breder trekken, uh, denk je dan dat het Italiaanse voetbal en de, de Italiaanse ploegen sterker zijn dan de afgelopen jaren? Of dat niet eens uh, per se?
1: Ja, dat vind ik wel lastig om te zeggen. Kijk, het, om, dan moet je het inderdaad... Echt gewoon individueel bekijken. Uh, en wat dat betreft is Juventus denk ik wel gewoon iets verzwakt. Omdat hij ja, ook gewoon trainerswissel. Dat zorgt natuurlijk altijd voor iets meer uh, ja, gewenningsproblemen. Zeker nu in die beginfase. Maar goed, ze komen daar vrij aardig doorheen. Ja, Inter vind ik dan wel gewoon sterker. Wat ik net zeg met Conte. Gewoon een veel uh, meer ja, solide, meer, meer volwassen. Gewoon, wat, uh, ja, gewoon een iets betere ploeg. En eigenlijk geldt het voor Napoli ook. Dat die gewoon natuurlijk door kunnen bouwen. Ook op het, uh, op het feit dat Ancelotti is gebleven. En dat die toch ook gewoon hun beste spelers hebben weten te behouden, eigenlijk. Uh, en dat er ook weer een paar goede spelers bij zijn gekomen. En goed, ja, eigenlijk is natuurlijk Atalanta is dan ja, tussen aandacht zonder dat die dan uh, in Europa spelen. Omdat die natuurlijk nu gewoon drie keer hard verliezen, eigenlijk. Um, nou. Maar goed, ja, kijk, als je daar een Roma of een Lazio zet, weet je natuurlijk ook niet wat er gaat gebeuren. Al doet Roma natuurlijk wel die laatste jaren vrij aardig in, uh, in Europa. Maar goed, ja, het is. Uh, Lastig om, te, om dat echt breed te trekken, maar ik denk wel gewoon dat de competitie sowieso ook in aanzien natuurlijk is gestegen. Uh, met de komst van Ronald natuurlijk vorig seizoen en nu ook dat grote talenten als, uh, als de licht die kant op gaan. Maar... Dat gaat om, op een gegeven moment, zal zich dat ook natuurlijk wel uitbetalen inderdaad in het algehele niveau van de competitie, uh, ook op Europees niveau.
2: Maar voorlopig zit een potentiële Champions League winnaar er op dit moment niet tussen denk ik. Wat we net dus al zeiden, van Napoli en Inter gaan het ook niet doen. En Atalanta moet wel hele, hele gekke <laughs> dingen doen om het nog voor elkaar te krijgen. Ja goed, kijk, alle,
1: nee, alle eitjes liggen in het mandje bij Juventus. Maar goed, ja, of die het gaan halen, dat, uh, ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Uh, of die überhaupt weer een finale zouden kunnen halen. Maar goed, aan de andere kant, in de, in de seizoenen dat ze wel de finale haalden, had ik het eigenlijk in die groepsfase ook niet echt verkocht. Nee, dat is waar. Uh, dus je weet nooit echt, ja, het blijft even, inderdaad... Uh, gekke, gekke wedstrijden. Want je kunt vaak die groepsfase kun je wel redelijk uittekenen wie er doorgaan. Maar inderdaad, in die rondes daarna is het echt uh, ja, vorm van de dag ongeveer. Of een gelukje met een, met een beslissing van de scheidsrechter die eventueel uh, het verschil kan maken. Uh, dus ja, dat kan inderdaad net goed vallen of, niet, of, uh, of net verkeerd vallen. Maar goed, ja, voor hetzelfde gaat staan ze in de finale. Maar eigenlijk op basis van wat we tot nu toe hebben gezien dit seizoen, denk ik dat uh, Italië vrij kansloos is.
2: Dat denk ik ook. En, en dan nog even in de Europa League kijken, want uh, die spelen weliswaar nog zo meteen. Uh, want wij nemen de podcast op voor die wedstrijden. Uh, maar Roma ontvangt Gladbach en uh, Celtic gaat op bezoek, of, uh, Lazio gaat op bezoek bij Celtic. Uh, ook twee mooie dewels, toch om even te kijken hoe die, uh, hoe die twee ploegen doen in uh, Europa. Want in de Serie A draaien ze nog niet zo lekker. Maar vooralsnog lijkt het er wel op dat ze allebei doorgaan naar de volgende ronde.
1: Ja, nee, dat is sowieso. Kijk, Borussia Mönchengladbach staat uh, tegenwoordig eerst in de Bundesliga. Dus die kunnen echt wel voetballen. Uh, maar goed, ja, Roma hoort natuurlijk gewoon thuis eigenlijk alle wedstrijden te winnen, ook, uh, ook in Europa. En goed, ja, Lazio is me eigenlijk toch best wel een beetje tegengevallen. Natuurlijk sowieso in de, in de competitie gaan we het zo nog even over hebben. Zeker. Ondanks die 3-3 tegen Atalanta natuurlijk nog niet echt, uh, ja, eigenlijk verre van overtuigend. En die hebben natuurlijk ook al verloren bij Cluj. Ja, uh, in Roemenië. Dus ja, het, het, het is gewoon nog niet echt heel erg veel. Dus ik vrees eigenlijk dat, uh, dat Lazio vanavond niet gaat winnen. En nou, Rome dan uh, misschien wel. Um... Maar goed, het zijn in ieder geval wel weer leuke wedstrijden. En eigenlijk affiches misschien wel van, uh, van Champions League niveau.
2: Zeker, ook even in de gaten houden. En Lazio staat inderdaad op een derde plek. Dus die moeten winnen bij Celtic in, uh, in Glasgow. Dus uh, ik denk dat de luisteraar pas, uh, pas morgen uh, de podcast terugvindt... op hun favoriete media-platform. Media platform. Maar uh, ja, wie weet, wij gaan er even voor zitten, denk ik. Waar we ook voor zijn gaan zitten... zijn uh, de wedstrijden van de Serie A van afgelopen weekend... Zonder echt een heleboel mooie wedstrijden op het programma. Um, voorafgaand leek dat niet zo te zijn. Uh, hadden we eigenlijk alleen echt zin in Lazio Atalanta van zaterdagmiddag uh, om drie uur. Maar die maakte dan ook wel echt alles waar. Hè? Uh, waarbij Atalanta ja, het, op een 0-3 uh... kwam en uh, Lazio <laughs> nog uh, in de tweede helft drie keer scoorde en 3-3 uh, en maakte. Het, uh, het wonder van Rome, hè, Wes. Ja, nee, het was een idiote wedstrijd. Ik had inderdaad wel van tevoren
1: een gelijk spelletje verwacht. Maar uh, ik dacht, ik doe, ik doe gewoon even voor de graf, zet ik even een eurotje op gewoon alle tiende wedstrijden die ja. je kent. Uh, en goed, het begon daar, dus ik had daar gewoon een, een drietje of een, of een, of een x of hoe, uh, hoe je dat dan ook zegt. Uh, en goed, ja, toen zag ik inderdaad, ik had drie keer met mijn ogen geknipperd en uh, Atalanta stond uh, met 0-3 voor. Dus ik dacht van, nou, nah, daar gaat hij. <laughs> dat was natuurlijk ook nog de eerste wedstrijd van de hele speelronde. Ik dacht van, nou nah, goed, weet je, als je er tien, uh, als je op tien wedstrijden inzet, is er altijd wel eentje fout. Maar het is lullig als het dan gelijk de eerste is. <laughs> Dus ja, toen was het inderdaad 0-3 achter met uh, twee goals van Muriel en uh, eentje van, uh, van Papo Gomez. En uh, onder andere Goosters, waar je het ook op Twitter geloof ik over had, die het, uh, ja, die het weer goed deed. Zeker. Enorm ja, slecht goed, verdedigd
2: en... van Lazio trouwens, bij alle drie ja, nee, doelpunten.
1: Dat is, ja. ja, goed. Maar kijk, dat is natuurlijk ook, het, het valt gewoon zo, zo tegen. En dan hoor je zo'n Lotito zeggen dat er een Ferrari op ja. het veld staat. Nou ja, dat gaat echt helemaal nergens over. Maar uh, ja goed, uiteindelijk twee penalties dan van Immobile en een hele goede goal van Correa. Uh, en uh, dan is het nog 3-3 in de laatste seconde. En uh, ja goed, het mooiste moment van de wedstrijd vond ik eigenlijk... dat uh, Ciro Immobile gewoon omviel omdat hij zijn shirt niet uitkreeg. Uh, na de 3-3. Eh, na de 3-3. Maar goed, dat zijn ook de, de mooie momenten die, uh, die daar ook bij zitten.
2: Nou, ja, goed, ja... Heb jij die penalty situaties uh, nog, uh, nog voor de geest? Want uh, laatst joh kreeg twee pingels die uh, Ciro Immobile allebei benutten. Maar... Er waren wel wat twijfels over, want de Atalanta-trainer, Gian Piero Gasperini, die was echt helemaal klaar met de VAR, klaar met de scheidsrechters, was echt woedend na afloop en die zei: Ja, het gebeurt zo vaak dat penalties alsnog worden toegekend die eigenlijk geen penalties zijn. Um, bij de eerste, uh, moet ik het even goed voor de geest halen, werd de immobile heel licht aangetikt door de, een Atalanta-verdediger. Voelde echt een, nou ja, een, een, een schamp van de voet van de Atalanta-verdediger en ging liggen. De scheidsrechter gaf hem een penalty. Uh, waardoor het uh, 1-3 werd, daarna 2-3 Korea, zoals je zei. En in de uh, blessuretijd werd Immobile weer uh, aangetikt. En dit keer door Martin de Roon, onze landgenoot. En weer wees de scheidsrechter naar, uh, naar de stip. Vond jij twee pingels?
1: Ja, kijk, het, het is gewoon heel lastig. Want we hadden het natuurlijk gisteren rond uh, de Ajax Chelsea. Ging het ook over de VAR natuurlijk overal. Um, maar goed, ja, het gaat altijd twee kanten. Want of als scheidsrechter... ...fluit je toch vrij eenvoudig voor zulke dingen... ...omdat je dan denkt... Van, nou, ...als het inderdaad geen penalty is... ...dan kan de, kan de VAR herstellen. Maar goed, dat gebeurt dan vaak niet... ...omdat het natuurlijk geen clear and obvious mistakes zijn. Uh, of obvious errors, of mm -hmm. hoe de officiële term is. En goed, andersom is het natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Dat Via zo'n VAR, waar de beelden natuurlijk ook echt in slow motion binnenkomen... ...lijkt het contact ook 9 van de 10 keer gewoon veel heftiger. En dan gaat die bal alsnog op de stip. En dat is gewoon ook een beetje het, het nadeel. Maar ja... Goed, het is in ieder geval voor de wedstrijd uh, was, was het mooi dat er uiteindelijk dan nog een 3-3 uh, uitkomt. Ja, zeker. Maar ik kan wel begrijpen dat zo'n Casperini ook gek wordt. En zeker ook omdat die laatste penalty eigenlijk heel slecht wordt ingeschoten... en dat Gollini het bijna <laughs> eruit haalt. Uh, ja, dat is frustrerend natuurlijk. Maar goed, het is inderdaad niet de eerste keer, het zal niet de laatste keer zijn. Maar ja... Het is natuurlijk iets wat niet alleen in Italië uh, het probleem is eigenlijk. Maar je
2: wordt helemaal gek als je ook 0-3 voor staat, echt heel erg dominant bent... veel beter bent dan laatst. en het alsnog voor je neus 3-3 ziet worden... Dan zou ik als de trainer van Atalanta ook helemaal gek worden. Dus er zat vast ook een beetje frustratie in. Um, maar als je dan kijkt, hè, Atalanta op bezoek bij Lazio, uh, maakt het toch wel een redelijk volwassen indruk. Uh, denk je dan dat Atalanta meer kans maakt op die plek in de top 4 dan, dan Lazio op dit moment? Meer, meer recht heeft op die, uh, op die kwalificatie voor de Champions League over, uh, nou ja, er zijn nog 30 wedstrijden te spelen, <laughs> maar over die lange rit gezien?
1: Ja, nee, goed, dat sowieso. Ik vind Atalanta gewoon zeker binnen Italië. Uh, ze doen het gewoon heel goed en die spelen gewoon heel erg, uh, ook reëel voetbal. En ook gewoon soms echt heel erg goed voetbal. Alleen het probleem is wel vaak... Um, Want dit is, voor, ja, tenminste, voor mijn gevoel is het niet de eerste keer dat die al op een redelijk grote voorsprong staan en dat ze dan toch weer uh, de punten weggeven. Um, het vertrek dus van, het van Mancini wel...
2: heeft toch zwaar ja, gewogen. De nee, verdediging, denk ik.
1: verdediging is natuurlijk niet echt, uh, echt top. Het is niet zo, zo solide, niet zo angst, uh, angstaanjagend als de laatste jaren. Maar goed, het is gewoon een prima ploeg natuurlijk. En ze zijn ook vaak uh, teruggekomen van, uh, van achterstanden. Maar... Ja, ze moeten eigenlijk proberen om dit niveau gewoon... Het niveau van die eerste helft in Rome... Om dat gewoon uh, 90 minuten vol te houden. En dan kun je natuurlijk wel echt gewoon meedoen... Uh, uh, ja, voor die top 4 eigenlijk gewoon op, op, op jaarlijkse basis. Die nu al... Nou, want vorig jaar, ja, nee, vorig jaar was het toch een soort van incidentje. Misschien dat ze opeens derde werden op het eind. Maar goed, ja, het, het, het zegt natuurlijk wel iets dat ze nu gewoon weer derde staan.
2: Maar ja, die top 4 lijkt al redelijk geschetst met Juve, Inter, Atalanta Napoli. Want uh, Juve won van Bologna... Uh, weliswaar met veel pijn en moeite. Ze zijn nog steeds eerste. Um, nou ja, laten we het daar direct maar gewoon eventjes over hebben. Hè. Um, want um, het was wat we net ook al zeiden. In de Champions League heeft Juve heel veel moeite um, met uh, ploegen die uh, redelijk verdedigend staan. Om er doorheen te komen. Uh, toen scoorde uh, Ronaldo de 1-0. lekker niks aan de hand. Toch nog 1-1 door Danilo in, uh, in de eerste helft. En toen ging Bologna opeens wel voetballen. Hadden ze best wel kunnen scoren, met de Orsolini ook nog. Uiteindelijk is Pjanic via een goal de redder in nood. Maar wat er dan in de slotfase gebeurt, kan jij misschien beter beschrijven. Want dat was ook uh, allemaal bizar, hè?
1: Ja, nee goed, het is inderdaad verre van overtuigend en dat is gewoon ook het probleem, dat het blijkbaar ook gewoon niet echt in het DNA van die spelers zit om zo'n wedstrijd, als je dan inderdaad voorstaat tegen toch wel iets mindere goden van Bologna, om dan ook gewoon door te blijven voetballen en gewoon echt door te blijven scoren ook. Want je hebt ook niet echt het gevoel dat, dat ik heb dat natuurlijk al vaker gezegd ook hier, dat, dat Juventus even ergens, als het op een gegeven moment op een 2-1 voorsprong komt, dat het gewoon 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 wordt. Wat je natuurlijk in het buitenland wel ziet bij een City of een uh, Paris Saint-Germain of mm. een Bayern München. Dat als op een gegeven moment die band gebroken is, dat ze daar gewoon echt compleet overheen klappen. En dat mis je bij Juventus uh, ja, wel. En dan inderdaad in de laatste minuut moet je worden, woord, ja, moet je worden gered door een 41-jarige keeper. <laughs> ja, natuurlijk, uh, ja, goed Boefon is natuurlijk wel iemand uh, van, uh, van status.
2: En op wie je kan rekenen ja. natuurlijk.
1: Ja, nee goed, kijk, die hoort natuurlijk ook wel te staan. Maar wel een fantastische redding nog uh, echt op de lijn. deed een beetje denken, werd op Twitter ook al door heel veel mensen vergeleken met die redding in de WK-finale. Van
2: 2006, ja, 2006 kijk, hè, voor 2006. de duidelijkheid. <laughs>
1: uh, nou goed, <laughs> ze hebben al een tijdje geen uh, WK-finale meer gehaald natuurlijk. Maar... Ja, maar goed, kijk, ja, dat is uh, tss, ja, eigenlijk best wel... Ja, ik, ik kan er niet echt een mooi woord voor, voor verzinnen. Schandelijk misschien dat je eigenlijk dan nog in de laatste minuten echt zit te billen knijpen in een thuiswedstrijd tegen <laughs> Bologna. Ook doet Bologna dit seizoen eigenlijk vrij aardig. Maar...
2: En, en, ja. maar daar heb je nog een paar discussiepunten. Want uh, nou, vooral één discussiepunt waar het in de Italiaanse pers echt dagenlang over is gegaan. Uh, want er kwam een voorzet vanaf rechts van Bologna. Uh, Matthijs de Licht die probeert de bal weg te schieten. Maar die raakt hem niet goed. Glijdt weg en uh, ziet de bal tegen zijn hand uh, eindigen bal weg uh, op een gegeven moment uh, is de bal uit dus uh, is de VAR aan het kijken en de VAR besluit dat uh, de wedstrijd niet hoeft te worden stilgelegd de scheidsrechter niet naar de monitor hoeft te gaan om te kijken maar uh, dat het geen penalty was en dat uh, Juve gewoon door mocht spelen um, waarna in de Italiaanse pers echt een echt een lange discussie was over of het nou schafbaar hands was of niet en die die grens is natuurlijk super dun um, nou allereerst jouw mening, vond jij het de penalty? En goed,
1: kijk, je hebt uh, die hensbouwregels. Die zijn natuurlijk aan het begin van het seizoen zijn aangescherpt. Uh, dus bij in, uh, ja, in aanvallende situaties, als die bal op de hand komt... dan wordt het doelpunt altijd afgekeurd als hij er uiteindelijk nog in invlie vliegt. En in verdedigend opzicht zijn er eigenlijk twee situaties. Of dat die bal inderdaad bijvoorbeeld direct van de voet van in dit geval Bologna-speler op een hand komt. Uh, dan moet er inderdaad negen van de tien keer wel naar worden gekeken. Of inderdaad, zoals het geval nu met de, de licht was, dat er wel een voorzet komt van Bologna maar dat je die bal eerst zelf nog aanraakt en dat die dan op je arm komt. En de regel daarbij is eigenlijk dat het dan inderdaad zo'n ja, fractie van een seconde later is en uh, 9 van de 10 keer natuurlijk ook mm -hmm. gewoon compleet onvrijwillig, uh, dat er eigenlijk bijna geen sprake kan zijn van opzet. Uh, en dat is ook wat al die scheidsrechtersbazen en oud-scheidsrechters gelijk riepen, van ja, er is hier eigenlijk niet echt heel erg veel discussie mogelijk, nee, want eens, dit is ja. gewoon nu de, de nieuwe regel en de nieuwe standaard. En het blijft natuurlijk altijd een beetje een grijs gebied, uh, het is niet zoals uh, uh, buitenspel dat, je, dat het gewoon zwart of wit is, dat het gewoon wel of geen buitenspel is. Ook al is het 10 centimeter. Uh, er blijft altijd natuurlijk wel. Ja, nee, goed, er blijft natuurlijk altijd discussie over dit soort, ja, toch soort van subjectieve uh, ja, gevallen. En ik snap, wel, ik snap in ieder geval wel dat die, uh, dat die penalty niet is gegeven.
2: En de Italiaanse pers moet ook ergens over schrijven. Dus zodra Juventus op enige manier bevoordeeld wordt, dan hebben ze een onderwerp te pakken. En dan meten ze dat ja. zo breed uit. Dus op zondag, op maandag, op dinsdag en op woensdag. Uh, en misschien ook nog wel vandaag, zonder gewoon een discussiepuntje over die, uh, die handsball uh, in de krant. Nou ja, niet overdrijven, tot, uh, tot dinsdag had men het erover. Want toen uh, ging de focus op de Champions League. Maar ja, het is wel zoiets dat die regel zo onduidelijk is blijkbaar. Of dat men het toch uh, nodig vindt om er zo lang over te discussiëren dat je bijna kan zeggen, weet je wat, laat het net zoals in het hockey doen, dat hands Hens is. Uh, en daar is natuurlijk shoot shoot. Hier zou het dan ook hetzelfde zijn met hands hands. Zodra die bal de hand raakt, is het een, uh, is het een penalty. Maar goed, dit was inderdaad nog niet zo. En uh, daardoor je over met, met veel pijn en moeite van, met tweeën van, uh, van Bologna. Want die kopte ook nog in de lat hè, met uh, Santander inderdaad.
1: Ja, nee, dat is inderdaad een seconde eerder geloof ik voor die redding van, uh, van yeah. Von niet normaal. Ja, nee, het was, het was echt binnenknijpen.
2: Maar goed, Juventus nog steeds op één en uh, nou best wel uh, in de, in de uh, hoe, hoe noem je dat ook alweer in de nek gehegen door uh, of nek geheigd door, uh, door Inter. Maak jij maar mooi. <laughs> ja, ja, de hele dag gestudeerd en dan, uh, dan komt de Nederlandse taal op een gegeven momentje schot uit. Um, nou ja, Inter won de volgende dag van uh, van Sassuolo met drie vier en uh, dat was een rare uitslag want uh, op het moment dat ik van huis weg moest, stond er nog één vier voor Inter. Niks aan de hand. Bijna geen kansen weggegeven. Um, echt een uh, overtuigende prestatie. Dus ik op de fiets naar, uh, naar mijn eigen voetbalwedstrijd. Voel ik mijn mobiel trillen. En dat mag niet meer op de fiets. Maar ik keek toch eventjes. Twee vier. Dus ik dacht, nou nah, het zal toch niet dat het nog spannend gaat worden. Dus uh, ik nog, uh, nou ja, het is 20 minuten fietsen. Dus een paar minuten later. Nog een keer uh, die trilling. Nou, ik dacht, nog even kijken. 3-4. Dus toen heb ik nog uh, in de kantine de laatste uh, de vijf minuten van Sassuolo Inter gekeken, waarbij de je keeper. Hebt idee,
1: je hebt gevraagd of ze die opgingen. Nee nee, natuurlijk. ik heb hem op mijn telefoon. Aan. Op. Het, nee, het oh, kan zo. gewoon. Nee, ja, het ja, kan, om mijn,
2: uh, kan om een kan telefoon natuurlijk uh, tegenwoordig. Dus ik de laatste vijf minuten van Sassuolo Inter gekeken en uh, de keeper van uh, Sassuolo Consigli die uh, ging nog zelfs mee naar voren. Eh, Sassuolo had nog een kansje, maar uiteindelijk won Inter met 3-4. Waardoor ze nu op 21 punten staan en één puntje achter Juve. Maar ja, wat, 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 wat is dat nou toch met die club? Want, want het Patsa-Inter, het gekke gehalte, lijkt maar niet weg te kunnen. Hè? En we hebben het natuurlijk net al eventjes over ze gehad. Maar dit is natuurlijk wel een van de redenen dat zij eh, zeker geen kampioen gaan worden. Denk je niet?
1: Nou ja, of zeggen... Zich...
2: Ja, ja dit is als, spielder, jij, ja. als jij
1: dat zegt, ja. Nee, ja, ik, ik ga op jouw woord, of jij hebt de ploeg natuurlijk vaker en, uh, en al langer zien spelen. Maar goed, ik, 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 ja. Ja, <laughs> ik kijk, vind het lastig om er iets over te zeggen. Zo, zo, kijk, zo, je staat wel gewoon 1-4 voor, 20 minuten voor tijd. Maar het is toch bizar dat ja, die die het verval zo groot is.
2: Het, het is bizar dat het verval ja. toch, toch zo gigantisch is, dat je uh, 1-4 voor staat bij een prima middenmotor. Er, nu, uh, er niet nou, staan nu redelijk voor. Niet supergoed op de 17e plek, maar oké. Okay. Um, dat je dan toch nog het 3 tegen doelpunt uiteindelijk tegenkrijgt, dat, 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 daar snap ik gewoon niets van. Al kan ik me voorstellen dat er een beetje concentratieverslapping uh, is, uh, aangezien je het zo makkelijk hebt. Uh, de enige afleiding die je krijgt, een parachutistisch die je uh, in de 43 ste <lacht> minuut op het veld landt, wat ook heel bizar was. Um, dat je dan toch nog uh, het heel spannend maakt tegen Sassiwoldo. Maar goed, genoeg over Inter, heb ik het net al in de Champions League eventjes over gehad, of in de Champions League stukje. Um, want laat het alsjeblieft over die andere club uit Milaan hebben. <laughs> want wat, wat daar nou weer gebeurde op zondagavond, dat was toch totaal bizar, Wes?
1: Ja, nou, de verjaardag en het debuut van uh, Stefano Pioli. Ja. En, uh, ja, nou, geen eigenlijk feestje. Het bijzonderste, nou ja, geen feestje, nee. Maar het bijzonderste, eigenlijk een paar mooie verhalen natuurlijk. Zo, sowieso eerst dat uh, Chala Noglu kon voetballen. Uh, het, ja, ik so. heb die... Uh, Deed die alles speelde goed. Goed. Ja. Nee, maar die speelde goed bij HSV ooit. En die heeft toen 3,5 goede wedstrijd gespeeld bij Leverkusen. En bij Milan is eigenlijk alles verkeerd gegaan oh. vanaf het moment dat hij daar binnenkwam. En uh, ja, schiet sowieso eerst een geweldige bal binnen. 1-0 voor Milan. En dan inderdaad ook die aanname. En eigenlijk, die, ja, ik weet niet hoe hij die, die bal meeneemt voor die uh, 2-1 van Piontek. Uh, 10 minuten voor tijd. Ja, dat deed me een beetje denken aan dat uh, balletje van uh, Kevin Prins Boateng tegen oh, ja, Barcelona. Ja, 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 ja. Dat is ook zo achter je standbeen. Uh, ja goed, Boateng die nam hem toen iets beter mee. Of tenminste iets uh, strakker mee die schoot hem zelf binnen. En dit was een goede assist. En ja, goed, die kon voetballen. En dan in het laatste seconde alsnog nog Calderoni die notabene ooit is gedebuteerd onder Pioli uh, 80 jaar geleden. Ja, dat is... Ja, 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 dat is toch
2: bizar. is toch bizar. Maar ook hoe ze worden weggespeeld in die tweede helft. Tenminste, hoe weg worden gespeeld. Hoe ze Letje toch terug in die wedstrijd helpen. Um, waarmee uh, het eerst 1-1 wordt door een penalty... met een hele domme handsbal van rechtsback Conti. Uh, Te veel Contes in Italië tegenwoordig. Het is Conti. <laughs> um, daarna uh, maakt Piontek nog de 2-1. Denk je, weet je wat, Milan moet het op slot gooien. Uh, niks aan de hand... 2-1 winnen, eindelijk weer win een keer de drie punten en, uh, en door. Goed debuut voor Pioli. Dan uh, komt het slotoffensief van Letje en die scoort die linksback opeens.
1: Ja, nee, maar goed, met alle respect. Het slotoffensief van Letje was natuurlijk ook niet echt. Het was natuurlijk ook gewoon echt een zondagschool. Ja, het was zondag trouwens. Ja, zondag het was zondagavond. Avond, zelfs. Ja. Nee, dus goed, ja, kijk wat dat betreft. Het is, ik, ja, ik bedoel, je, moet, je hebt ook gewoon pech. Net zoals die bal van uh, Naingoland van tegen... Uh, uh, tegen Spal, die raakt hij perfect. Ja, ja, Caldero, nee, die waar. raakt hem nu ook perfect. Die goal van Danilo tegen Juventus raakt hem ook perfect. Ja, soms zit het gewoon ook even, even tegen. En hier doe je niks aan. Kijk, dit kan iedere ploeg uh, overkomen. Het is nou niet dat ze nou, compleet ouwe, werden maar, weggedrukt. Denk je die, dat? Nee, goed, kijk... Dit... Ja, maar kijk, als zo'n bal op die manier wordt ingeschoten, dan zijn er weinig keepers die die, die, die okay, hebben. Het maakt het niet, dit, maakt het niet dit, uit of je nou Donnarumma of Buffon of weet ik veel wie heet.
2: Het is een thuiswedstrijd tegen Letje. Tegen Letje, een promovendus die echt niet een supergoede selectie heeft. En je bent Milan, je hebt prima wat uitgegeven in de zomer. Uh, Oké, okay, het draait niet, maar dan moet je toch een wedstrijd tegen Letje over de streep kunnen trekken. En het liefst gewoon met een nulletje of twee kunnen winnen. Maar zelfs nee, dat, dat lijkt er niet ik in te zitten.
1: Maar ik bedoel meer een soort slotoffensief natuurlijk, dat die ballen er gewoon in worden gepompt en dat je dan echt ja, op fysieke wel, ja. kracht of op, op, op dat soort dingen wordt afgebluft zo Dat je echt compleet wordt weggetikt, zoals natuurlijk die laatste goals van, uh, van Sassuolo natuurlijk tegen Inter, die natuurlijk wel echt gewoon hele grote, of tenminste een mooie teamwork, individuele mm -hmm. ja, acties eens, zijn. Eens, ja. Dat is wel een ander verhaal vind ik dan gewoon inderdaad zo'n zondagsschot, want ik denk als die gasten van Lecce nog, nog drie kwartier hadden mogen voetballen. Ik denk niet dat die dan nog hadden gescoord, met alle respect nee, voor, dat is eh, waar. Voor,
2: voor ze. dat is waar. Maar, maar goed, Milan speelt weer gelijk. Vinden zichzelf nu terug op een twaalfde plek. debuut van Pioli echt eh, nou ja, vrij matig dus. Eh, met de starende Corvazout, die de hele wedstrijd geen sfeer maakte. En de afloop het eh, team op een fluitconcert trakteerde. Nou ja, we kunnen nog wel stellen dat het voorlopig eventjes hommeles is hè, bij, uh, bij de Rossoneri. Dat er voorlopig geen ommekeer om komt. En dan moet je aankomend weekend ook nog op bezoek bij Roma. Nou, ga er maar aan staan.
1: Ja, en nee, ook al het vierde slechtste doelsaldo van de hele, van de hele competitie. Het, het draait echt nog niet.
2: Nee, het is, het is mager. Um, nog een andere wedstrijd. Uh, op uh, zondagavond om, om zes uur ging tussen Parma en uh, Genoa. Waarbij uh, trainer uh, van Genoa, Andrea Zoli... eigenlijk twee weken geleden al we zou worden ontslagen... de eigenaar Preciosi van, uh, van, uh, van Genoa al uh, gesprekken voerde met andere trainers. Uiteindelijk besloot toch Andrea Zoli aan te houden. En toen verloren ze, ze zondagavond met 5-1 op bezoek bij Parma... wat ook geen fantastische ploeg heeft. Andre uh, Andrea Zoli de, de laan uitgestuurd. En nu is Thiago ja, Motta de opvolger. Leuke naam, toch? Ja.
1: Heel leuk. Nee, sowieso natuurlijk dat er een keer een jonge trainer uh, ook uh, de keuze krijgt. En iemand die niet uit inderdaad het standaard poeltje uh, beschikbare trainers komt. Want je hebt toch vaak het gevoel dat er een soort, ja, ik weet niet wat voor. of, of ze in Italië ook een mooie organisatie voor hebben. Maar <tossimus> ik heb gewoon het gevoel dat er een soort clubje, ja, werkloze trainers. Trainers, gewoon een soort touring car. Het hele jaar het hele, door, door Italië rijden, en op het moment dat er dan ergens eentje wordt uh, ontslagen, dat er dan uh, de, de volgende uit de Touring Cars komt. Ja, doen. zeker. Nou goed, en dit is inderdaad wel een beetje uit, out of the box. Um, goed, die jonge trainer, is wat was hij, 39 geloof ik nog? Zoiets, nee, ja, jonger nog, geloof ik. Onder de 40. Maar ja, het is uh, de jeugd bij Paris Saint-Germain heeft hij gedaan.
2: 272 mag dat, uh, je niet meer zeggen.
1: Genoa nu echt de... Uh... Nee, ja, dat, ik zou niet durven. Ik heb <laughs> al allemaal boze tweets gekregen <laughs> ja. van... Uh, van mensen die bij VI Pro werken. Ja, ja dat moet je, ja, je uh, Daar moet je mee oppassen. <laughs> nee, maar het is niet echt de, de ideale grond, denk ik, voor de start van een succesvolle trainerscarrière. Zeker ook gewoon door het gebrek aan geduld. Maar goed, het is leuk dat Santiago uh, dat Motta ook de kans krijgt. En uh, hij is natuurlijk wel iemand die Lasse uh, helemaal gaat laten excelleren natuurlijk. Dat weet ik nu al. Als regisseur. Die schiet er gewoon uh, tien in. En uh, nou ja, goed, ik, ja, het kon ook echt niet wat die Andrea Tzoli liet zien. En dat vind ik best wel jammer eigenlijk. Want die heeft bij Empoli vorig seizoen natuurlijk wel echt goed gedaan. Um, of in ieder geval liet, liet mooi voetbal zien. En dat was natuurlijk wel het idee wat nu ook uh, werd ook ontslagen een beetje had. Eerste, ja, nee, werd wel ontslagen en gelijk weer teruggehuurd 3,5 ja, uh, drieënhalve ja, ja, drie, ja, drie ja. wedstrijd later. Nou ja, goed, en dat is er totaal niet uitgekomen. En Parma, wat je zegt, ook geen geweldige ploeg. Uh, behalve die Kulusevski uh, jong talentje van, uh, van Atalanta. Die kan goed voetballen maar ja eigenlijk verder is dat echt een team van routdouwers en allemaal van die bonken ja wat zijn het zo ja, ja, die, die viking van een uh, Cornelius die mislukt is bij Atalanta ja ik vind dat verschrikkelijk ook uh, verschrikkelijke spelers überhaupt dan verschrikkelijk om naar te kijken maar goed ja 5-1 dus dan uh, verdien je je ontslag ook wel maar en, op zich uh, Motta
2: kan het in ieder geval niet slechter doen zou jij als jij Thiago Motta was geweest um, in zijn gestapt bij Genoa op dit moment want aan de ene kant hebben ze een super talentvolle selectie. Met de de aanval, met Pinamonti aanval. Met uh, Sjöne op het middenveld, die uh, natuurlijk ook nog steeds hartstikke goed is. Met wat redelijke verdedigers. Een keeper die goed is, uh, Radu. Uh, aan de andere kant staan ze natuurlijk op dit moment uh, gewoon negentiende. Uh, heb je een voorzitter die uh, je om, uh, nou, om een poep en een wind uh, de laan uit kan sturen. Uh, zou jij er zijn ingestapt? Uh, ja en nee. Ik denk van, ja goed, wat je zegt,
1: die selectie is talentvol genoeg om gewoon wel nu degradatie, want dat is nu waar ze, waar ze staan om dat af te wennen. En ik denk dat het dan een geslaagd seizoen is. Dus wat dat betreft zijn natuurlijk ook de doelen niet heel hoog. Maar aan de andere kant, ja, wat we net al zeggen, er is gewoon geen geduld. En uh, als, als je denk ik nu gewoon je eerste drie, vier wedstrijden weer niet wint, ja dan uh, <laughs> sta jij natuurlijk ook gelijk weer uh, met de kerst sta je met, je, met je koffer onder je, onder je arm.
2: Terug naar, uh, terug naar Parijs dan maar. Maar ja... Ja, is dat nou zoveel mooier dan Genua? Dat weet ik niet. Um, nou ja, dat was eigenlijk het weekend van, uh, van, uh, van uh, speelronde 8, waarbij er heel veel werd gescoord. Je beter naar de Serie A kon kijken dan naar de Premier League. Hopelijk is dat aankomend weekend weer zo. Wedstrijden waar jij voor gaat zitten?
1: Ja, ze zijn nu, uh, nou, tenminste op vrijdag en zaterdag nog niet echt hele hoogstaande wedstrijden. Hellas Sassuolo. Uh, ja, nee, dat is prachtig. En uh, ja, goed, kijk, Juventus uh, mag op bezoek bij Letje. Ik zag de laatste keer dat hij tegen elkaar speelde, geloof ik, toen speelde Cuadrado nog bij Letje. Uh, die speelt nu uh, basisspeler natuurlijk ja. wel bij Juventus. Hebben ze uh, nog een mooie column uh, over van, dat... van
2: Juriaan, trouwens, over dat duel?
1: Nou, kijk eens aan. Ja, goed, uh, en goed, een Interparma is natuurlijk leuk, maar ik denk inderdaad vooral AS Roma, AS Milan zondagmiddag om zes uh, om uur. Dat is natuurlijk wel een beetje de topper van, de, van het weekend.
2: Zeker. Uh, en
1: dan, uh, ja... Toch twee teams die niet goed draaien, waarbij dan Roma uh, nog wel meevalt. Maar...
2: Roma moet met de Primavera aantreden, denk ik. Met zoveel ja, gelasseerde Het nee, ging inderdaad over
1: de, oh, over de zieke boeg daar. Dat Jeetje. neemt echt gigantische vormen aan. En dan loopt Zeko eigenlijk ook nog met uh, drie gebroken neuzen uh, daar in de spits... Dus dat wordt inderdaad interessant hoe die dat op gaan vangen. En goed, Milan uh, uh, ja, gaat natuurlijk, zoals we het net al zeiden, ook niet echt, uh, gaat ook niet echt van een leidakje. Dus dat kan misschien wel een hele leuke, slechte topper worden eigenlijk. Zeker.
2: B bij Roma trad men trouwens wel goed op tegen een uh, vorm van racisme afgelopen week. Want de uh, Sampdoria-speler Viera werd door de supporters van, uh, van uh, Roma uh, racistisch bejegend. Uh, Roma kondigde direct aan de maatregelen te nemen en die... Uh, die mensen een stadionverbod op te leggen... en ze echt te verbannen van alle wedstrijden van Roma... Uh, van de komende zoveel jaar. Uh, en daar, daar zijn ze dus wel echt goed mee bezig... om het toch wel redelijk aan te pakken... en om die moderne technologie, technologie, technologie te gebruiken. <laughs> um, dus wat dat betreft verdient ook Roma deze week een compliment. De, het compliment van de weken. Vorige week hadden we dat ook al voor, uh, voor Pescara, volgens mij. Deze ja. week gaat uh, die pluim naar Roma... Uh, waar de social media afdeling... Uh, direct erop reageerde. En hopelijk doen ze dat ook uh, in de hogere rangen... en verbannen ze die supporter gewoon. Um, terug naar het voetbal van aankomend weekend. Want fiorentina Lazio is ook nog een mooi duel... Hè, op zondagavond uh, om kwart voor negen.
1: Ja, absoluut. Nee, dat is ook een leuke... Uh, over pioli ploegen gesproken. Die zijn ja. natuurlijk ook bij beide, bij beide teams gezeten. En dus het wordt een hele Pioli-volle avond, denk ik, zondagavond.
2: Avondje Pioli. Kan je vanaf zes uur blijven zitten. Eerst nog even de klassieker afkijken... en dan uh, door naar Roma-Milan... Tussendoor eventjes eten. Om kwart voor negen heb je uh, weer voetbal voor je neus. Want dan kijk je naar Fiorentina Lazio. En nog meer voetbal volgende week. Uh, ik denk dat we onze nieuwe podcast op maandag opnemen. En dat moet ik niet te vaak beloven. Want dat had ik vorige week ook al gedaan. En nu <laughs> komen we pas op vrijdag uit. Maar volgende week is er ook een midweekse speelronde. Waarbij er wat leuke wedstrijden op programma staan. Eén springt er echt uit. Dat is Napoli-Atalanta. gaan we volgende week nog eventjes naar kijken. Uh, want daar kan, uh, kan uh, uh, Atalanta misschien wel verrassen. Even kijken. Die staan op dit moment in ieder geval boven Napoli. Uh, twee ploegen die ook meedoen om die Champions League plekken dus. Um, nou, hebben we eigenlijk alles van deze week weer besproken, Wes. Wat daar uh, speelde. Ja, de, de, de speelde. Zaak, uh, inderdaad wel. Zeker. Dat um, ding
1: opgevallen verder? net, valt eigenlijk wel mee. Hè? Ja, die gekke parachutist. Uh, ja, nee, Ik hoorde precies. dus dat het inderdaad gewoon iemand was die was gaan springen En die raakte in paniek omdat hij nergens kon landen. En toen dacht <laughs> hij, nou, ja, dan, dan pak ik dat stadion maar. Dan word ik in ieder geval gewoon veilig uh,
2: van het veld gedraaid. Geloof jij die smoes?
1: Nou, Tenminste, dat, dat ging de ronde in de Italiaanse media. Het was ook totaal geen strikers, dat geen politieke boodschap <laughs> Nee, bij. dat is waar. Dus dat... ik dacht, het zou best kunnen dat het inderdaad gewoon een, een overgewijde enthousiasteling was.
2: Hij was een paar minuten te vroeg, want het was nog net geen rust. Als hij nou in de rust was, ja. uh, was geland, dan had hij misschien geen stadionverbod aan zijn broek gehad. En nu wel. <laughs> maar ja, misschien was hij helemaal geen voetbalfan of geen fan van Sassuolo. Dus uh, dan is er niets aan de hand. Ik bedoel, wie is er nou fan van Sassuolo? Eigenlijk niemand. Er zit ook niemand op de tribune daar. Um, we kregen nog wel wat vragen ook op, uh, op de social media. Uh, wanneer we een keer, weer een keer een aflevering zouden opnemen met een gast. Nou ja, voorlopig, en dat merk je natuurlijk ook aan, uh, aan de haperingen af en toe en aan de geluidskwaliteit, nemen we online op. Uh, dus als we zo opnemen is er niet echt uh, een goede oplossing om een gast te ontvangen. Zodra we weer vaker bij elkaar gaan zitten, is die, die kans er wel weer. En dan gaan we zeker weer proberen om, uh, om gasten te schrikken. Zoals uh, we in het uh, vorige seizoen deden met van Margadi, de NOS-correspondent. En Renate Verhoofdstad. En uh, noem allemaal maar op. Zodra we weer een studio hebben en daar weer gaan zitten, dan gaan we weer gasten uitnodigen. En dan heb je, heb je echt een face-to-face -face gesprek. En via Skype of via het uh, programma waar wij, uh, waarmee we nu opnemen, is dat toch niet super. Um, dus uh, dat was even de uitleg uh, wat dat betreft. En wat we wel vanaf nu gaan doen, uh, vanaf uh, aflevering 11 van dit seizoen... is dat we elke week eigenlijk een speler van de week gaan uitroepen. En daarbij hebben we jullie hulp uh, nodig. Uh, wij gooien namelijk op Twitter een polletje. Dan geven wij jullie vier opties voor de speler van de week. Uh, de ene is aangedragen door... Uh, nou, of drie opties eigenlijk. De ene is door Sander aangedragen, de ander door Wesley en de derde door mij. Dan moeten jullie kiezen wie, uh, wie de speler van de week was... En uh, wij gaan dan een klassementje uh, bijhouden wiens speler het vaakst uh, is gekozen. Even kijken hoe we dat gaan uitwerken. Maar dat is in ieder geval leuk om jullie iets meer te betrekken in onze podcast. Hebben jullie nog andere leuke ideeën? Stuur ons gewoon een berichtje op Twitter of op Instagram. Instagram zijn we ook gewoon te volgen via uh, Lo Stadio. En uh, dan uh, verhogen we de engagement tot jullie toch weer een beetje. Wat natuurlijk uh, zeker belangrijk is. Een hele mond vol. Tot dan toe... Um, Hopen wij dat jullie ons uh, blijven beoordelen op iTunes en uh, blijven luisteren naar uh, de podcasts van uh, FC Afkikken. Dan noem ik de Pantelits podcast over Ajax, de PCV podcast over PSV, de redactie podcast, podcast met Petersen en uh, alles uh, wat bij FC Afkikken hoort. Blijf het luisteren, het is hartstikke leuke cont content, maar het belangrijkste is natuurlijk best dat ze naar ons blijven luisteren. Hè? Ja, absoluut. Toch? Gewoon, uh, gewoon elke week je verse portie uh, Italiaans voetbal. Voort dan gewoon weer iets eerder in de week. Hopelijk op dinsdag, hopelijk op woensdag, zoiets. En, Echt, uh, dus je kan je
1: wekelijkse portie voetbal natuurlijk niet missen. Maar je kan ook je wekelijkse portie uh, Juriaan van Wessem natuurlijk nee, niet missen. Nee,
2: dat bedoel ik. Dus uh, we sluiten af met de, de altijd mooie column van uh, Juriaan van Wessem. Deze week gaat hij over het duel tussen Juventus en Lecce. En uh, waarbij Juventus uh, op bezoek gaat in Apulië. En dat gebeurt voor het eerst in, uh, in tijden. Luister hem en... Uh,
0: tot volgende week. Tot de volgende. Lecce Juventus betekent de terugkeer van het echte topvoetbal in Apulie. Het is een dierbare wedstrijd voor de fans van beide ploegen en onbewust denk ik dan ook aan Franco Causio. Samen met Antonio Conte, de beroemdste voetballer die de mooie stad heeft voortgebracht. Causio was in de jaren 70 en 80 het prototype van de Zuid-Italiaanse voetballer die in het noorden zijn brood verdiende. Hij was de held van talloze migranten in Turijn en zorgde voor een immense populariteit van de oude dame in Apulie. Causio had de pech dat hij tussen twee succesvolle generaties international was. Hij maakte het WK 74 nog wel mee, maar dat was de zwanenzang van de gouden generatie en hij maakte het WK 82 mee als reserve. Hij was een mooie dribbelaar, maar ook een cruciale speler in de opbouw van de ploeg van Enzo Beazot. Tijdens de WK-finale in Madrid gunde de bondscoach hem tijdens de slotfase een prachtige wissel. Causio stapte voor anderhalve minuut het veld in. Niet om tijd te rekken, maar omdat hij er recht op had om een echte wereldkampioen te zijn. Op het WK 1978 verkeerde hij op zijn toppunt. Enkele maanden eerder maakte hij in de kwartfinale van de Europa Cup een gestolen goal tegen Ajax in het Olympisch Stadion. Italië verloor toen de verkapte halve finale van Oranje. Causio sloot zijn loopbaan af op het hoogste niveau bij Lecce, dat toen nog net voor de eerste keer naar de Serie A was gepromoveerd. Hij maakte dus ook de eerste Lecce Juventus mee in april 1986. En dat is misschien wel een van de meest bizarre wedstrijden geweest in de geschiedenis van Lecce. Die club was lang en breed gedegradeerd toen het een week eerder bij AS Roma met 3-2 wist te winnen. Daarmee kwam er een sensationele aan de opmars van de twee maanden van AS Roma Roma vierde eigenlijk al de derde Scudetto toen het door Lecce werd verrast. Een week later won Juventus in het stadio Via del Mare ook met 3-2. De club was voor de 22e keer kampioen. Een titel die het dus eigenlijk dankte aan de laatste stuiptrekking van Lecce. Sindsdien is er sprake van een vriendschap tussen beide clubs. Het huidige Lecce wordt getraind door Fabio Liverani. Rond de eeuwwisseling was hij een opvallende speler. Eerst bij Perugia en daarna bij Bellagio. Hij was de eerste gekleurde international van Italië, omdat zijn moeder uit Somalië komt. Hij speelde later ook voor Fiorentina en Palermo, maar bij Bellagio had hij zijn mooiste jaren. Vooral onder de huidige bondscoach Roberto Mancini. En Hij heeft ervoor gezorgd dat Letje in twee jaar terugkeerde van de Serie C naar de Serie A. Dat was voor de club overigens niet de eerste keer, want tussen 1995 en 1997 lukte Lecce dit ook al, met Giampiero Ventura als beginnende trainer. Letje was overigens in de twee jaar daarvoor van de Serie A naar de Serie C gegaan. De club uit het Florence van het zuiden houdt dus van het maken van grote sprongen.